1: Olá meu querido ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje finalizaremos o capítulo 4 de Marcos Estudando os versos 35 a 41 O título da nossa meditação é Impossibilidade humana mas urgência é igual a milagre Abra sua Bíblia no Evangelho das Ações O Evangelho de Marcos Estamos no capítulo 4 Acompanhe a leitura dos versos 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, Diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Provavelmente não existe nada mais aterrorizante a um aluno, quer seja de ensino fundamental, médio ou superior, do que um professor anunciando a data da prova final, uma prova que basicamente determinará o futuro do aluno naquela matéria. Agora, eu digo provavelmente porque existe outra situação que talvez seja ainda pior. Quando o professor entra em sala, caminha por entre as fileiras e diz aos alunos, peguem uma folha de papel em branco, vamos fazer um teste de surpresa. Não existe como se preparar para um teste de surpresa. Eu descobri como estudar em 30 segundos. Esse era o tempo que eu levava para retirar todo o material de cima da carteira. Eu abri o livro no capítulo do teste e dava uma olhada dinâmica. Acho que foi assim que aprendi a ler rápido. Bom, apesar dessa olhada dinâmica, não conseguia realmente estudar. A nota no final dependeria de quão atento eu estiver ao conteúdo no decorrer das aulas anteriores. Nessa passagem de hoje, vemos Jesus Cristo aplicando um tipo de teste surpresa aos discípulos. Conforme vimos em nosso encontro anterior, o capítulo 4 inteiro de Marcos é uma repetição de uma verdade. Jesus vem ensinando por meio de parábolas... E diz ao final de cada uma delas, Vocês estão ouvindo? Se têm ouvidos, é melhor ouvir. Agora Jesus retira os discípulos desse contexto, os leva a um barco e se prepara para aplicar um teste surpresa, a fim de determinar se eles estiveram ou não ouvindo seus ensinos. Veremos que os discípulos não passam no teste, todos tiram nota baixíssima. Contudo, no decorrer desse processo, Eles aprendem algumas coisas que revolucionarão suas vidas. Veja novamente Marcos 4,35. Naquele dia, sendo já tarde, disse lhes Jesus: Passemos para a outra margem. Podemos sublinhar a frase Passemos para a outra margem. Parece que os discípulos não entenderam isso, mas vamos para o meio do mar da Galileia para morrer afogados. Não, Jesus disse, vamos para o outro lado do mar. Fique com isso em mente, porque mais adiante, nesse episódio, perceberá que os discípulos não ouviram o que Jesus disse. Este é o final de um dos dias mais corridos no ministério público de Cristo. Ele pregou por várias horas. As multidões o apertam de tal maneira que ele se vê forçado a se afastar um pouco da praia dentro de um barco de pesca, o qual usa como uma plataforma, um palanque. Jesus se senta no barco e ensina as multidões que o apertam. Muitos são os doentes que correm a ele a fim de serem curados. Esse foi um dia cheio. Agora é como se ele dissesse aos discípulos, pessoal, precisamos nos retirar um pouco, vamos para o outro lado. Vamos deixar a loucura de Cafarnaum por algumas horas deste lado e vamos descansar um pouco lá naquela outra margem. Contudo, lemos no verso 36: E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Jesus não conseguia se livrar das pessoas. Ele despede as multidões e vai embora com os discípulos num barquinho de pesca, mas o povo também sobe em barcos e segue o Senhor. Então, existe neste momento, no meio do mar da Galileia, um amontoado de barquinhos seguindo em direção à outra margem. O povo não deixa Jesus em paz. E creio que eu e você também não o teríamos deixado em paz caso estivéssemos ali no meio daquela multidão. O que acontece em seguida é algo que pensaríamos ser já bastante familiar aos discípulos. Veja o verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. A palavra aqui traduzida com a expressão grande temporal de vento pode ser entendida como um ciclone ou até mesmo um furacão. Não se trata de uma brisa leve nas ondas do mar. Isso aqui é uma tempestade severa, tão forte que ameaçava suas vidas. Temos aqui um ciclone. Talvez seja útil entender que o mar da Galiléia ficava a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. E cercado por pequenos montes. A certa distância ficava o Monte Hermon subindo no horizonte. Do cume gelado deste monte descia um vento frio numa espécie de funil natural arrojando-se contra o Mar da Galileia. Esse fenômeno causava grande perturbação no mar. Uma tempestade desse tipo se formava muito rápido, dentro de apenas 15 minutos. Se você fosse um pescador no mar da Galileia, ficaria sempre atento ao perigo iminente toda vez em que subisse no barco. É exatamente isso que acontece com os discípulos aqui. O vento frio descendo do Monte Hermon encontrou o ar quente no vale que subia das águas do mar. O resultado foi uma colisão de ventos de ar quente e frio, causando perturbação na água. Os discípulos naturalmente ficam apavorados... O barco está enchendo de água. Não sei os demais, mas o barco deles não parece ser grande. Talvez por causa de figuras de escola dominical, temos aquela ideia de que os discípulos estão num navio grande, um Titanic. Mas não, eles estão num barquinho de pesca bem pequeno, que é arrojado de um lado a outro pela violência das ondas. No verso 38, somos informados que Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Na popa dos barcos, geralmente havia um assento, o qual talvez era cedido a visitantes ou mulheres. Nesse assento, havia uma almofada ou travesseiro de couro. Evidentemente, Jesus subiu a bordo do barquinho e foi direto para o assento dos fundos. Lucas 8:23 adiciona o um detalhe que é como se Jesus tivesse deitado a cabeça no travesseiro e começado imediatamente a dormir. Jesus simplesmente apagou de tão cansado que estava. Entrou no barco, encontrou o travesseiro, encolheu-se no assento, colocou a cabeça no travesseiro e dormiu. Imagine só esse cenário comigo. De repente, uma tempestade se forma e as ondas começam a se arrebatar contra o barquinho, balançando-o de um lado a outro. Jesus está tão exausto que continua dormindo. Não creio que ele apenas fingiu estar dormindo enquanto observava os discípulos para ver o que fariam. Jesus estava cansado e dormiu, afinal ele era um ser humano também. Apesar de Deus, Jesus Cristo era homem e nesta ocasião um homem cansado que dormiu de fato. Então os discípulos correm até ele e dizem no verso 38, Mestre, não te importa que pereçamos? É interessante notar que, nesse clamor desesperador, os discípulos esperam até o último momento para acordar Jesus. Como vimos, o verso 37 diz que o barco já estava a encher-se de água. Pensamos, por que eles não correram para Jesus logo que a tempestade começou? Ao invés disso, eles esperaram até o último segundo. O barco já estava com água. Daí eles vão a Jesus e dizem, Mestre, você não se importa que morramos? Perceba o uso da primeira pessoa do plural no verbo pereçamos. Os discípulos incluem não somente si mesmos nessa sentença, mas também o próprio Jesus. Eles dizem: Senhor, você não está entendendo? Todos nós vamos cair dentro do mar, inclusive você. Não se importa que está prestes a morrer? E agora? Você consegue enxergar o problema? Os discípulos ouviram todas as parábolas e ensinos de Jesus naquele mesmo dia registrados aqui em Marcos 4. Eles estiveram nas aulas. Todavia, não ouviram, não deram ouvidos. O rei se apresentou como aquele que estabeleceria o reino futuro. Ele é o Cristo e os discípulos aceitaram essa verdade. Claro, ele é o Senhor, mas está prestes a morrer. Creio que somos exatamente como os discípulos. De forma meio banal, trivial, cantamos, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, mas não conseguirá solucionar nosso problema e resolver esta situação. Em outras palavras, nós, assim como os discípulos, perguntamos, Mestre, você não se importa que todos nós iremos findar no fundo do mar? Veja agora Marcos 4,39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. Emudece, ou seja amordaçado. Conforme já estudamos, Jesus usou o mesmo verbo em Marcos 1, quando lidou com aquele indivíduo endemoniado. Talvez você se lembre que o demônio disse, Bem sei quem és o santo de Deus, Marcos 1, 24. Já que Jesus não queria que um demônio o apresentasse à multidão, ele diz, cala-te, Marcos 1:25) ou seja amordaçado. Isso é fascinante porque nos dias de Cristo, os rabinos ensinavam que por trás de qualquer tempestade ou fenômeno natural aparentemente fora de controle, estava a força satânica do mundo demoníaco. Os rabinos eram muito supersticiosos. É interessante que estudavam as escrituras do Antigo Testamento todos os dias, mas chegaram à conclusão que, se havia uma tempestade, o processo era energizado por um grupo de demônios. Agora, Jesus se levanta aqui e fala com a tempestade usando uma terminologia que eles entenderiam, seja mordaçado, como se estivesse falando com uma pessoa. Veja o final do verso 39. Acalma-te e O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O episódio começa com uma grande tempestade e termina com uma grande bonança. Agora, se tivéssemos um balde cheio de água e quiséssemos formar uma tempestade miniatura no balde, chacoalharíamos esse balde de um lado para o outro ou colocaríamos a mão dentro para perturbar a água. Depois, se parássemos de mexer com o balde e com a água, demoraria uns 30 segundos até que tudo se aquietasse. Mas, conforme lemos em Lucas 8,24, Jesus Cristo se levantou do cochilo, disse, seja amordaçado, e tudo imediatamente se acalmou. Isso por si só já foi um ato tão milagroso quanto o próprio ato de acalmar a tempestade. Fico imaginando os discípulos naquele barquinho, as ondas se batendo contra eles e água entrando no barco. Todos ficam apavorados. Além disso, é noite, o que torna a situação ainda mais amedrontadora. Enquanto Jesus dorme, os discípulos tentam tirar a água de dentro do barco para não afundarem. Mas aí vem outra onda enorme. Pedro levanta o braço para proteger o rosto do impacto da onda e, de repente, ao comando de Jesus, a água fica como um espelho. Eu queria ter visto essa maravilha. Perceba agora em Marcos 4,40 a repreensão amorosa do Salvador. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Agora já faz alguns dias que Jesus vem cuidando dos discípulos, provendo-lhes comida e tudo quanto necessitavam, dia após dia. Mesmo assim, quando surge um problema, a primeira coisa que dizem é, você não se importa conosco. Se eu fosse Jesus, teria acalmado a tempestade e depois dito, sentem-se todos aí, como assim não me preocupo com vocês? Mas Jesus nunca faz isso. Ele não repreende o medo dos discípulos, mas diz, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Depois que passei a semana inteira estudando essa passagem, descobri que não a entendia corretamente. Eu costumava pensar que os discípulos, no verso 40, Estão com medo da tempestade. Mas a tempestade já passou. Ela tinha causado medo, mas Jesus resolveu esse problema. Veja no verso 41 que os discípulos estão possuídos de grande temor. Eles ainda estão com medo. Primeiro tiveram medo da tempestade, agora temem a bonança. Mas por quê? Porque seus olhos tinham sido abertos para entenderem que Jesus Cristo deve ser realmente quem diz ser. Em outras palavras, ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele é o Cristo, isso é sério mesmo, ele é o Cristo. É como se Jesus abrisse a cortina de sua personalidade e revelasse sua soberania sobre os elementos naturais. Agora, nós podemos consertar muitas coisas. Uma mãe pode enxugar algumas lágrimas. Um mecânico pode consertar algo quebrado. Talvez você pode conseguir consertar seu carro quando dá algum problema. Já o clima, por outro lado, não podemos consertar. Quando chove, aturamos a chuva e nos protegemos com guarda-chuva. Quando está frio, nos cobrimos. Não temos como mudar essas coisas. Era assim que os discípulos enxergavam a natureza também. Ninguém podia intervir. Jesus Cristo, porém, manifesta sua soberania ao mostrar ter a autoridade para intervir no mundo natural. Ele declara, eu sou o Cristo, o soberano sobre o planeta Terra. Daí os discípulos começam a acordar. Eles percebem que talvez, mesmo que pela primeira vez, esse Jesus é de fato o Cristo, o Senhor estava ensinando através da tempestade. Ele não disse, Não acredito que vocês cogitariam na possibilidade de eu não me preocupar com vocês. Ao invés disso, Jesus diz, e creio que em amor... Como é possível que vocês não tenham fé ainda? Ainda não entenderam quem eu sou? O problema não era necessariamente as circunstâncias do lado de fora, isto é, as ondas, a tempestade e o vento. O problema estava dentro. O objeto da fé dos discípulos era fraco. Eles tinham viajado com Cristo e o conheciam, ou pelo menos pensavam que o conheciam. Contudo, quando veio a tempestade, revelaram não compreender o seu caráter. O problema não foi a quantidade de sua fé, mas o objeto de sua fé. Se eu o convidasse a entrar na minha sala de estar e dissesse, sente-se aí, apontando para uma cadeira feita de palitos colados com uma cola fraca e talvez algumas ligas de elástico, você provavelmente olharia para mim e diria, você se importa se eu ficar em pé? Mas você não tem fé? Então está bem, sente-se aqui neste sofá grande e confortável. Certo. O problema não foi que você teve pouca ou muita fé. O problema foi o objeto de sua fé. Um era fraco, o outro era forte. Os discípulos provaram que o objeto de sua fé em suas mentes era um homem fraco, um mero ser humano. É Jesus, cremos que você é o rei do reino vindouro? Mas você ainda é como nós, um mero homem. O objeto da fé dos discípulos era fraco. Jesus Cristo abre a cortina para que vejam que o objeto de sua fé não é o mero homem, mas o soberano do universo. Podemos aprender algumas lições com esse episódio. São lições que, creio eu, aprenderemos apenas na tempestade. Talvez você esteja passando por uma tempestade hoje Se sim, ela foi projetada por Deus para que você aprenda mais sobre o caráter de Jesus Cristo. A verdade é que existem várias lições a serem aprendidas na tempestade. Permita-me compartilhar três lições que os discípulos aprenderam e que Jesus deseja nos ensinar hoje também. Primeiro, Jesus Cristo deseja não somente gerar fé, mas desenvolver a fé. Ele deseja pegar o mingau de sua fé e transformá-la em carne. E Cristo fará isso com a adversidade, por meio da tempestade. Ele usará vento e ondas, situações que parecem estar fora de controle para fortalecer o objeto de sua fé. A verdade é que Jesus Cristo poderia ter nos deixado onde estávamos quando nos salvou e ter dito Bom, agora você está a caminho do céu, já está bom o suficiente. Isso, todavia, não é o que ele faz. Cristo quer desenvolver o nervo de sua fé a fim de que você tenha um relacionamento forte e estável com ele na adversidade. Segundo, Jesus Cristo deseja despedaçar nossa competência individual para desenvolvermos confiança em sua suficiência. Uma das coisas que mais gosto nesse episódio é que Jesus Cristo leva os discípulos para o quintal deles, para o ambiente onde eles se sentem confortáveis. Se alguém conhecia o mar da Galileia, esse alguém eram os discípulos. Eles conheciam a praia, o fenômeno do vento e das ondas. Vários deles, pescadores, já tinham se deparado com tempestades como aquela. Eles eram pescadores experientes e tinham pescado a vida inteira. Jesus os leva ao lugar onde se consideravam fortes, e lhes ensina algo sobre sua pessoa. Eu e você temos áreas também em nossas vidas que pensamos estar seguros, ser fortes. Podemos pensar, sei que tenho problemas aqui, mas olha, minha situação na área das finanças é tranquila, está tudo sob controle. De repente, bum, uma árvore cai sobre o telhado de sua casa. Podemos pensar, tenho problemas em algumas áreas, Mas meu casamento é impenetrável. De repente surge uma dificuldade. Ou dizemos, sabe, tenho dificuldades com falta de disciplina, mas todos os dias às seis horas da manhã estou lendo a Bíblia. Meu querido, todos nós temos em nossas vidas áreas nas quais pensamos ser totalmente competentes. Pensamos, senhor, pode ficar tranquilo comigo aqui nesta área, ela está sob controle. Apesar disso, o Senhor nos leva exatamente a essas áreas e despedaça nossa suposta competência para nos ensinar a encontrar nossa suficiência em sua força, não na nossa. Terceiro, Jesus Cristo não promete a ausência de tempestades, mas garante sua presença na tempestade. Jesus não promete que não haverá teste surpresa, mas garante que nos capacitará. É incrível que Jesus Cristo está no barco com os discípulos e, mesmo assim, eles ficam apavorados. Eles pensam que morrerão enquanto o Senhor do Universo está ali ao lado deles, dormindo num travesseiro. Fico imaginando o que teria acontecido se os discípulos tivessem corrido a Jesus dez minutos antes, antes de terem ficado aterrorizados. O que teria acontecido se, assim que a chuva começasse, eles tivessem corrido a Jesus e dito... Jesus, a situação está feia, pode nos ajudar? Contudo, os discípulos decidiram, vamos resolver isso aqui nós mesmos. Vamos tirar a água e pronto, deixe Jesus dormir. Gosto muito do fato de Jesus estar ali presente o tempo todo. Meu querido, não sei em qual tempestade você se encontra hoje, mas imagino que esteja enfrentando alguma coisa. É possível que seja uma aprovação numa área de sua vida na qual não imaginava que teria dificuldades. Você pensava ter essa área sob controle e, de repente, bum! Creio que Jesus Cristo está tentando nos ensinar, através da insuficiência dos discípulos, que Ele é suficiente. Devemos apenas reconhecer que somos incompetentes e aprender a descansar nele. Descansar no fato de que Jesus é o Cristo, o Senhor soberano sobre os elementos naturais deste mundo, o soberano sobre nossas vidas. Gostaria de terminar fazendo uma oração retirada do livro O Vale de Visão, o um livro de orações e devocionais dos puritanos. O título desta oração é bastante apropriado. Ele diz Deus Criador e Controlador. Encerre comigo em espírito de oração. Deus Altíssimo, o universo com todas as miríades de criaturas é teu, criado por tua palavra, sustentado pelo teu poder, governado por tua vontade. Mas tu és também o Pai das misericórdias, o Deus de toda graça, o doador de todo conforto, o protetor dos salvos. Tu pensas em nós, nos visitaste, nos preservaste, nos deste uma boa herança, as Sagradas Escrituras, o Evangelho Feliz e o Salvador de nossas almas. Chegamos-nos a Ti no nome de Jesus. Fazemos menção de Sua justiça apenas, suplicando Sua obediência e Seus sofrimentos, o qual exaltou a lei, tanto em preceitos como em penalidade, e a honrou. Que sejamos justificados por Seu sangue Salvos por sua vida, unidos ao seu Espírito. Ajude-nos a tomar a sua cruz e segui-lo. Que a agência de tua graça nos prepare para as tuas dispensações. Que a nossa disposição seja que tu acolhas a nossa herança e determine o que reteremos e o que perderemos, sofreremos e desfrutaremos. Se abençoados com prosperidades, Ajude-nos a não cair em suas ciladas e utilizar, não abusar, de suas vantagens. Ajude-nos a nos submeter com paciência e alegria àquelas aflições que são necessárias. Quando formos tentados a nos desviar, aprume nosso caminho. Estimule em nós repugnância ao pecado. Puxe-nos do mundo maligno presente. Dá-nos a certeza de que, por fim, Entraremos na terra do Emanuel, onde ninguém adoece e onde o sol para sempre brilhará. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.